0: Hola, bienvenidos familia IDS y a todos los que están escuchando este podcast, estamos iniciando estos episodios que van a llevar por nombre. Con esto termino y es una frase que ocupan mucho nuestros pastores y queremos compartir con ustedes este tiempo donde ellos van a decirnos todo eso que tal vez no nos dijeron en la prédica del domingo. Vamos a profundizar un poquito más en el mensaje que nos dieron. Igual quiero invitarte que si dentro de, de los mensajes que has escuchado o que escuchamos el domingo tienes alguna pregunta, hazla en nuestras redes sociales, mándanos un mensaje y la podemos platicar en el podcast de... de con esto termino. Aquí podemos preguntarle todo eso que a lo mejor el pastor no pudo decir, no se le olvidó decir porque a veces pasa, el pastor Dani no me va a dejar mentir. ¿Quién es el invitado del día de hoy, el que nos va a compartir? Pastor Dani, ¿cómo está? Bien,
1: gracias a Dios. Bienvenidos a este tiempo y esperamos que podamos bendecir sus
0: vidas a través de
1: esta plática que vamos a tener esta tarde.
0: Estamos resolviendo, Pastor Dani, usted no, no, no me vas a dejar mentir, una gran problemática. Ese tiempo que le acortan a los pastores cuando predican. ¿A ti te acortan el tiempo o sientes que te falta o, o te gusta ser corto en tus prédicas? ¿O cómo, cómo te desarrollas tú en, esta, en este formato?
1: Pues me ha pasado todo. Hay uh -huh. temas que son sencillos y los puedes resumir hasta en 5 minutos, 10 minutos. Sí. Pero hay temas como el de hoy que sí requieren mucho tiempo porque como estamos hablando de los hijos, la educación, la disciplina... Eh, requiere más tiempo, y, y inclusive esta va a ser una buena oportunidad para comentarles que vamos a comenzar una serie de enseñanzas sobre escuela para padres, no se va a llamar escuela como padre, para padres como tal, pero va enfocado a ayudar a, a las necesidades que hemos visto en la iglesia, de okay. muchos papás que están desesperados porque hemos visto chicos que se in, han intentado suicidar, o padres sí. que ya no ya no aguantan a sus hijos, en serio, literalmente lloran y están desesperados porque no saben qué hacer, entonces estos temas sí son, son más largos y sí son sí, así claro. de, con esto termino, pero sí, falta sí, sí. mucho por este, hablar.
0: Sí, es bueno, es un, este, un título que nos gustó a la mayoría y que creo que va muy acorde con el formato de este podcast que estamos compartiendo con todos ustedes y bueno, ese es el gran objetivo de, de este podcast, que podamos alargar o profundizar un poquito más más relajado en un formato más de conversación donde podamos escuchar un poquito más profundo del corazón de nuestros pastores o de lo que Dios les habló a ustedes. Eh, retomando esto, el día domingo tuvimos una celebración del Día del Niño por lo cual el tema fue enfocado a padres e hijos y ¿cómo, cómo fue este tema, pastor?, ¿Cómo lo desarrollaste o qué quisiste eh, compartir ese día del domingo? ¿Cuál fue la idea principal?
1: Bueno, pues hablamos de construir sueños, pero principalmente hablamos de los enemigos que pueden venir y atacar el corazón de los muchachos, tanto niños como adolescentes, como jóvenes. Y me enfoqué principalmente en la vida de Giesi. Uh -huh. Giesi tuvo un mentor increíble que fue Eliseo. O sea, ese hombre era un hombre de fe, era un hombre apasionado. Eh, apasionado por Dios, fiel, y Giesi tuvo la oportunidad de, de recibir toda esa enseñanza y recibir esa unción que Eliseo recibió de Elías. Sí. Pero hubo dos cosas, si, si recuerdas de esta plática, que sedu sedujeron el corazón de Giesi. Fue la avaricia uh -huh. y la mentira. Sí. Y a veces nuestros hijos están... Este, inmersos o en una lucha, en una batalla con enemigos que están ocultos y que como padres tenemos que abrir los ojos para que podamos ver sus necesidades. Y la cosa es que eh, en este tiempo los padres están tan ocupados que no invertimos el tiempo suficiente para hablar con ellos. Eh, yo tengo un adolescente en casa, más bien dos adolescentes en casa y sé de lo que estoy hablando. Tenemos que hablar con ellos mucho y y, y poder amarles de tal manera sí. que podamos penetrar sus corazones y saber cuáles son sus batallas, no para atacarlos y golpearlos, sino para ayudarles a enfrentar esa situación.
0: Así es, bueno, el, el título de la prédica fue Construyendo sueños y derribando gigantes. Eh, no quisiera preguntarte tanto del título porque eh, recuerdo que eh, lo platicamos juntos y me comentaste un poquito de esta idea que compartiste recientemente de la, Primero la historia en la que está basada la prédica mm. Y después eh, la premisa o la verdad que querías compartir a la iglesia no Que es ayudar a nuestros hijos a, a no matar sus sueños A ayudarlos a construirlos Pero me gustó la segunda parte Porque hay que tomar en cuenta que cuando hay un sueño Van a haber gigantes que tenemos que derribar No podemos eh, desentendernos de las luchas Porque es parte de llegar a, a un sueño o a una realidad, ¿no?
1: Miren, les voy a explicar un poquito a qué me refiero. En nuestra generación no teníamos tanta información, ni sí. negativa ni positiva. O sea, había un nivel de influencia en cuanto a la información como que limitado, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, como que los chicos estaban más enfocados a cosas más personales, no tan globales. Sí. Hoy ustedes no. La generación, la generación actual... Tiene una cantidad de información.
0: La globalización. Brutal, ¿no?
1: Hace rato hablaba con, con unos jóvenes y hablábamos de, de sexualidad. Uh -huh. y es, es un ejemplo nada más para que nos demos cuenta. ¿no? Cuando yo tenía como 18 años, 15 años, este, no había pornografía. O sea, si tú querías por, comprar pornografía, te ibas a un puesto de re revistas. Claro. Pero como nos daba pena, o sea, yo en lo personal este, nunca compré una revista. Me daba mucha vergüenza, aunque tenía tentación, pero nunca lo hice, jamás. Sí. Hoy en día agarras el teléfono, das un clic e inmediatamente tú puedes estar inmerso en esto, ¿no? Me platicaban sobre una descarga que, que estaban platicando este, OnlyFans uh -huh. Me parece que se llama así, OnlyFans yo creo que tú lo conoces. Y me estaban platicando los muchachos que en esta aplicación las chicas venden eh, fotografías de ellas desnudas. Y todo tipo de información, música, sí. y, pero la realidad es que eh, la pornografía ha alcanzado un nivel increíble, increíble. ¿Y cómo esto afecta a nuestros hijos y sueño, sus sueños? Bastante. O sea, sí. este cuate Jesse, la avaricia y el y el, este y la mentira, sí. robaron un sueño de Dios en la vida de este hombre porque él pudo haber sido el, el siguiente Eliseo, uh -huh. el siguiente profeta. ¿Qué sucedió? Que fue tan seducido este cuate que se acabó. Hoy nuestros hijos, miren, se enfrentan a, a una cantidad de información increíble. Ahora tenemos eh, una cantidad enorme de pensamientos humanos. También eso. Gente que está muy preparada en todos los niveles. O sí. sea, tú, tú vas a encontrar feminismo, vas a encontrar un este, eh, montón de. De formas de pensamiento, claro. ¿no? El movimiento LGTB. Que, este, y un montón de, de pensamientos religiosos, culturales, este políticos, de todo tipo. Si esta generación, la tuya, la que viene, tus hijos, o sea, tu hijo que viene, no se preparan en el nivel espiritual buscando a Dios con todo su corazón, pero al mismo tiempo, ya no está como que terminaste la secundaria y se sí, acabó. Sí. No puedes hacer eso porque ahora eh, la gente se está preparando más. O sea, vivimos sí. en, una, en una sociedad que tiene una cantidad de información brutal. Así es. Y tú tienes que estar preparado, número uno, en tu vida espiritual. Parado en Dios, parado en su palabra. Por eso cuando Dios le habla a Josué y le dice así como estuve con, con Moisés, voy a estar contigo, pero... Eh, a, 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 Abócate a mi ley, no, sí. te, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y aparte de eso, eh, no solamente lo leas, practícalo. Y entonces te va a ir bien. Y vas a ser bendición para sí. muchos. Ahora es importante leer la Biblia, orar, buscar a Dios, pero también que estén preparados.
0: Importantísimo. Creo que ahí para recapitular a lo que eh, entiendo yo que quiere comentar el pastor Dani. Eh, o que comentas Es este fácil acceso a muchas cosas que tenemos Ahorita pues citamos un ejemplo Como lo es eh, la pornografía o es lo, eh, acceso a incluso a, a sexo por internet, o a, a posturas también diferentes que tenemos dentro de las redes sociales, como eh, movimientos ideológicos, movimientos políticos también, otras posturas de otras religiones también. O sea, estamos bombardeados de tanta información y accesible en segundos, haciendo la comparación con la generación tal vez de los boomers o de, eh, de los 70s, 80s, 90 donde era más complejo eh, si quiere escuchar una postura diferente a la que nuestra cultura estaba acostumbrada. Ahora, eh, viéndolo desde, desde otro punto de vista, eh, este, este bombardeo de información y plenamente hablando de los chicos y de los jóvenes no significa plenamente que todo lo que recibimos y que la globalización y que incluso este alcance tan cercano que tenemos a información también buena no significa que todo esto solamente sean cuestiones negativas. Y, y creo que aquí entra un, un, un punto que, eh, que quisiera preguntarte tu opinión, eh, Pastor. Eh, entonces, cuando tenemos este tipo de opciones diarias o de acceso a este tipo de información, eh, te lo digo por experiencia propia, eh, tal vez en mi generación todavía había un poquito de más decisiones para llegar a cierta información o a cierto contenido. Pero en lo particular a mí, en lo personal como hijo, nunca me funcionó que me prohibieran cosas, porque eso despertaba curiosidad en mí. Entonces te pregunto, y algo que Dios me ha revelado en esto, y lo he platicado con chicos, es que a pesar de todo esto que hoy nos está presentando, los contenidos digitales, la televisión, los medios de comunicación en sí, ¿no? que, es, que es un área en la que yo me desarrollo mucho, es, creo que es muy importante, pastor, y, 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 si, y si estoy mal, corrígeme, que en vez de tal vez satanizar todo y prohibir cosas, podamos nosotros a nuestros hijos a enseñarlos a tomar buenas decisiones, antes que limitarle las opciones, porque hoy es muy difícil decirle, no voltees a ver eso, no vea, tal vez igual y ya lo conocen, pero ¿no te parece que es mejor que podamos... Eh, mostrarle a nuestros hijos a tomar buenas decisiones antes que prohibirle escuchar, ver y hacer
1: así es, mira yo te digo que tengo dos adolescentes uh -huh. cuando yo le prohibí algo a uno de ellos, lo hizo uh -huh. <risa> en lugar de, sí, sí. de respetar lo que yo le había pedido lo hizo, entonces qué tuvimos que hacer es llegar a su corazón y ayudarle a entender que hay cosas que tienen consecuencias aquí sí. hay una palabra clave para los adolescentes consecuencia, uh -huh. todo lo que tú haces va a tener una consecuencia, por eso leíamos el pasaje de Gálatas 6, cuando habla todo lo que el hombre sembrare, de cierto eso va a cosechar, entonces uno tiene que tener mucho cuidado de ayudar a, más bien como padres, poder penetrar el, en el corazón de nuestros sí. hijos y ayudarles a tomar buenas decisiones, Así es o sea, un día él va a estar en la universidad y yo no voy a estar con él en la universidad, Ahí le van a ofrecer, ofrecer de todo. Pero si tú lograste que él ame a Dios con todo su corazón y conquistaste su corazón con amor y disciplina, porque sí. nada más es amor, es disciplina. Y disciplina no tiene que ver con violencia. Disciplina es enseñarles a tomar buenas decisiones en todos los sentidos. Precis. Puntualidad, responsabilidad, limpieza, muchas cosas. No se trata de prohibir, Dios mismo no prohíbe, dice, todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me conviene. Y luego dice una palabra clave, no me voy a dejar conquistar por esas cosas que le sí. hacen daño a mi vida. Aquí eh, preparamos un tema en la semana que se llama la bomba atómica. Uh -huh. El átomo fue descubierto y, y el que lo usa sabiamente puede construir grandes cosas, puede ser utilizado para avances científicos, para la agricultura, para un montón de cosas. Sí. Pero hubo quien lo usó para desarrollar la bomba atómica, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y este, nos acordamos que, en est que Estados Unidos, en su guerra con Japón, vino y le llamó una de las bombas Little Boy. Sí. Entonces fueron y el, el 6 de agosto este, van y, y tiran la primera bomba en Hiroshima. Uh -huh. y entonces trae una destrucción y luego la segunda la tiran el 9 de agosto y trae otra destrucción brutal y mueren creo que 130 mil personas aproximadamente. Sí. El asunto es, es que una cosa tan pequeña puede hacer gran, gran, gran gran daño a nuestros hijos. Sí y nosotros tenemos que tener cuidado de entender que esto no es malo, o sea, esto no es satánico. En mi época <risa> eh, los grandes predicadores dijeron que la televisión era el ojo de Satanás. Sí, sí, sí. y después usaron la televisión para predicar sí. entonces no era el ojo de Satanás era un medio de comunicación muy bueno Así es. Que, que la forma en que se usa es, es el resultado que va a haber claro. lo mismo pasa aquí o sea, yo, tú y yo estamos usando la tecnología para ayudarnos este, a compartir todo esto sí, no claro. es malo, no es malo pero tú tienes que saber Ayudar a tus hijos a tener disciplina en el uso de ello, a establecer horarios, a saber que en su cuarto no debe haber este eh, aparatos electrónicos que tú sabes que pueden despertar en ellos. Claro. Eh, este, el, el investigar cosas que no les convienen a nuestros uh -huh. hijos y explicarles las consecuencias. No nada más decir, es, sí. este, no, esto no, porque, porque sí. <risa> eh, es sí. más, el jueves, yo les voy a invitar este jueves Vamos a tener dos invitadas especiales que sí. son especialistas en psicología y en educación. Y la idea es que ellos también puedan vertir en nuestra
0: congregación su conocimiento. desde ¿no? su preparación. Está muy bien. Y eh, la parte que decías de la tecnología, Pastor, eh, es muy importante eso que comentas de la cuestión de la televisión y cómo funciona. Eh, normalmente eh, lo voy a cerrar a nosotros como iglesia, no voy a hablar en general de la sociedad, pero nosotros como iglesia, normalmente nuestra reacción ante algo que no comprendemos o no entendemos o es nuevo, es prohibirlo, ¿no? Es como, pues como todavía no lo entendemos, mejor ni te metas y, y después pasan cosas muy extremas como satanizarlo, ¿no? Y decir, sí. no, 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 la televisión es del diablo. Y yo comento mucho algo. Yo creo que en realidad lo que hicimos fue entregarle los medios al enemigo porque dijimos que eran de él, o sea, hasta lo declaramos, ¿no? Dijimos, es de él que lo use, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta, por ejemplo, en esta pandemia también, que las redes sociales son un gran, eh, son una gran ayuda para que este mensaje se vaya esparciendo, pero tampoco podemos caer en el otro extremo, pastor, de decir, pues como no es malo, se le entrega a mi hijo para que lo use como quiera. Así es. Si no tenemos ese control, tal vez puede llegar al otro extremo, es decir, no existe disciplina ni control, ¿no?
1: Sí, mira, el, el tema que vamos a ver el jueves se llama límites y reglas. Okay. ¿Cómo establecer límites y reglas en el hogar? Hay hogares que no tienen límites y no tienen reglas en absoluto. El hijo hace lo que quiere, pasa las horas que quiere jugando sí. o en el televisor o en el iPad o en el teléfono. Y, y si tú llegas a su casa, todos están en el iPad o en el teléfono. Sí. Lo peor es que no solo los hijos, o sea, yo he llegado a hogares donde todos
0: <risa> sí. están
1: inmersos en eso uh -huh. y, y vas a comer con ellos y no puedes comer porque todos están aquí.
0: Estamos pegados ahí.
1: Entonces, pues no está mal, pero hay límites y, y debe uh -huh. haber reglas en nuestro hogar. Y esos límites deben de, de, de tener coherencia sí. y consistencia. Investigue esas dos palabras, coherencia y consistencia. Eh, Lo vamos a hablar el jueves. No lo voy a decir hoy por, para que tú... Te, no nos vamos a adelantar ese <ríe> tú te, este, te pongas a Entonces, investigar, porque a veces sí. somos incoherentes y somos inconsistentes en nuestras reglas, en, nuestros, claro. eh, bueno, en los límites que ponemos en el hogar. Entonces te invito a que estés para que puedas escuchar y, y a la par de esto vamos a empezar a hacer unos podcasts que tienen que ver solamente con escuela para padres, para ayudar a los padres, a, sí. a mí mismo, en qué podemos hacer, porque a veces pues no sabemos todo, claro. y lo bueno de nosotros como pastores es que no sabemos todo y necesitamos la ayuda de, de otros grupos que, que están preparados en esta materia. ¿no?
0: Así es, no y eso es eso es magnífico, apoyarnos de, de ciertos eh, ámbitos también, por qué no, científicos y y preparados en este tema tanto psicológico como educativo eh, de comunicación etc que pueden aportar a que podamos mejorar esas partes no y, y usted lo dice muy bien pastor pues eh, tú lo vives en carne propia y no por ser pastor significa que no pasas esos problemas no es. eh, retomando un poquito la cuestión de, de la prédica eh, hay dos puntos que me gustaría eh, eh, comentar o que nos comentara pastor el primero eh, fue el último punto que fue Enseñar a tus hijos a confiar a Dios en todo o para todo. Eh, en ese aspecto, eh, como inicio, ¿cómo le ayudamos a nuestros hijos en ese caminar con Dios? Porque evidentemente podemos influenciarlos porque son pequeños, pero tú ahorita que estás viendo la etapa de adolescente, ¿cómo podemos nosotros inspirarles? Porque al final de cuentas va a llegar el momento en que esa decisión va a ser personal. Aún así, que hayan crecido, tal vez en una iglesia, ellos van a tomar la decisión por convicción propia de confiar en Dios. ¿Pero cómo funciona eso para ti?
1: Pues mira, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Okay. Yo no puedo invitar a mis hijos a buscar a Dios si no lo busco. Uh -huh. No puedo invitarles a conocer su palabra si yo no conozco la palabra de Dios. Ellos se dan cuenta quién eres tú, cómo reaccionas, cómo... ¿Cómo eres para con Dios? Uh -huh. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Cómo este, tu corazón actúa? Entonces yo creo que tiene que ver con convertir lo que tú eres. Y si hay cosas que como padres tenemos que cambiar, cambiarlas. Yo te voy a ser honesto. Nosotros somos pastores, pero la pandemia nos agarró a todos. Pero en seco. Y nadie lo esperaba. Y estábamos cómodos en algún aspecto. Sí. Y llegó a haber cierto temor y cierta este, como
0: incertidumbre,
1: incertidumbre en, en nuestro corazón como padres. Porque no sabíamos cómo iba a funcionar todo esto y cómo iba a atacar este virus y todo lo que iba a hacer. Y el temor que nosotros sentimos lo empezaron a experimentar nuestros hijos. Fue ahí cuando Dios me dijo, o agarras la honra y, ap y aprendes a confiar en mí y a disfrutar la vida. Sí. Porque... Eh, leyendo el Salmo 91, bueno, casi todos los Salmos, ¿no? Sí. Hablan de, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Entonces, llegó un momento en que hicimos un alto, mi esposa y yo. Uh -huh. y dijimos, no, basta, no más, o sea, tenemos que seguir disfrutando de estar con nuestros hijos, de confiar, de saber que Dios tiene nuestras vidas en nuestras manos. Cuando eso sucedió, te, te prometo, Frank, que el ambiente en nuestro hogar cambió. Wow. Eh, te lo prometo porque este, llega un momento que, yo no sé si a usted le pasó, pero a nosotros sí, que había cierto temor. Sí. O sea, porque no sabíamos qué estaba pasando y en lo particular, pues nosotros vimos eh, este, familiares morir, familiares sí. enfermos... Hermanos morir de, de nuestra célula, de la iglesia, y mucha gente nos llamaba en la madrugada, en el día, en la noche, porque estaban espantados, sí ¿no? Y había gente que estaba deprimida, que estaba confundida, que estaba...
0: ¡Wow! Y pues vuelve esto, ¿no? De estar expuestos a tanta información que incluso se ocupa para infundir el temor en la gente, y y pues este es un gran ejemplo ¿no? de esto que desconocemos cómo comienza a, a implantar temor en nuestro corazón y yo creo que eh, la, todos pasamos por ahí o, o el que no lo acepte pues lo está lo está negando este muy internamente pero realmente esta situación nos puso en jaque a la mayoría eh, algunos en tal vez en salud, algunos en, en el sector económico, en el sector laboral eh, en el sector familiar, pero de una u otra forma esto afectó a, a mucha parte, de tanto de la iglesia como de la, del mundo, ¿no? Ya no quiero decir ni nuestra ciudad, sino esto fue algo inaudito, ¿no?
1: Así es. Entonces, mira, la primera enseñanza que, que yo recibí de parte de Dios es, aprende a estar en su presencia, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Sí. Y créeme que Debbie y yo empezamos a buscar a Dios y a orar y pasar tiempo en su presencia. Yo me iba a un lugar... En, en un lugar, hay un campo que, que me gusta ir y me iba a caminar allá y platicar con uh -huh. Dios y llorar con Dios y el Señor fue como guiando mi, mi temperamento bajo su señorío, mis emociones bajo su señorío y fue cambiando todo y fui entendiendo que Dios tiene el control. Y número dos, eh, conocer a tus hijos, o sea, por ejemplo, muy sencillo, Michelle le gusta la música. Ajá. Uh -huh. Entonces ella, el piano es esencial en su vida. Eh, eh, me di cuenta de eso y empecé a impulsarla en esa área uh -huh. y ella empezó a componer canciones. Yo tengo aquí ya eh, este, grabados sus primeros pininos okay. de mi hija. Este, a ver si ahorita les pongo un cachito. Pero, este, pero el asunto es que encontré esa área de, de fortaleza en Michelle uh -huh. y, y esa área la usamos para empujarla a buscar más de Dios, okay. sin sin estar, órale, Michelle, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, órale, eso no funciona. <ríe> sí. Es conquistar su corazón y guiarlos con, con dulzura.
0: Uh
1: -huh. Inspirar. Sí, con dulzura su presencia, no es, órale, es a orar tres horas, no,
0: no funciona eso. Sí, sí. Yo recuerdo o sea, porque bueno, después de... se vuelve una regla, ¿no? Sí. O sea, como de, oh. Horas. Yo me re recuerdo
1: de un hombre que, que sus hijos me contaban, es que mi, mi papá me decía, órale, tres horas ahí, en lenguas. <risa> o sea, no sí, y algo
0: que no comprendemos, ¿no? Es, por ejemplo. Es. Y sí. en
1: Abraham, por ejemplo, este, me di cuenta que él le gusta la guitarra.
0: Mm. ¿no?
1: Le gusta andar en bicicleta, le gusta el básquetbol. Entonces, eso, tú dices que tiene que ver con lo espiritual mucho. Porque si tú te vas a andar en bicicleta con él, en ese proceso tú tienes la oportunidad de conocer su corazón. Sí. Y
0: relacionándote con ellos, ¿no? Que es, creo que una parte que a veces nos olvida como, como cristianos o como iglesia, pues el, el humanizarnos, o sea, el de convivir, de platicar, de escuchar. Eh, yo creo que yo soy muy creyente de que en conversaciones importantes y en conversaciones largas conoces el corazón de una persona y a veces... Si no lo tenemos, yo lo digo como hijo, si yo no tuviera conversaciones con mi papá profundas o de opinión, pues él no me conocería, ni yo lo conocería a él, igual con mis hermanos, igual con eh, el privilegio que tengo de conocer a mis pastores. Si no tuviéramos una conversación, o de irnos por un taco, o de irnos por, eh, a jugar fútbol, o de, el, el simple hecho de la convivencia, creo que eh, en cuanto a, a esta cuestión de padre e hijos, como, como usted lo menciona, Pastor, es muy importante y abre tantas, eh, da mucha libertad, es, eso es a lo que quiero llegar, da libertad tanto en la confianza del Hijo y en la confianza del Padre hacia Él, ¿no?
1: Así es. Entonces, mira, por ejemplo, Hablan ama los tacos igual que sí. tú y que, Ay, que sí. el Matthew.
0: Y... <ríe> los taquitos Entonces de carnitas.
1: El, el decirle vamos a comer unos tacos, sí me da la oportunidad de caminar con él, de platicar con él y conocer su corazón. Conocí, por ejemplo, a Abraham, no se quita de su corazón que quiere ser médico. Sí. Entonces, ¿cómo le voy a ayudar para encauzar a lograr ese sueño, pero que ese sueño glorifique a Dios? okay O sea, no hay de otra. Si tú llegas a ser médico, qué bueno, pero uh -huh. ¿cómo vas a usar este instrumento para darle gloria al uh -huh. Señor? Y ahora, por otro lado, también conocí sus debilidades. Ajá. Uh -huh. O sea, conozco las debilidades de Abraham, conozco las debilidades de Michelle. ¿Qué voy a hacer con ellas? Este, como que hacerme loco y decir que no existen es lo peor que podemos hacer como padres. Si ya lo descubriste, si ya descubriste que hay una área de debilidad de tu, en tu hijo, no es para venir y azotarlo, ¿no? Claro, o señalarlas, Ajá. ¿no? Mi hijo pues, este, tiene debilidades que no voy a decir por, por, este, por respeto a él. Pero el asunto es que si ya las descubrí, uh -huh. ¿qué voy a hacer para a ayudarle? Entonces, este, en una de ellas, pues, ya lo dije, ¿no? En Alguna ocasión con el celular, este, cuando fui a pagar su, su celular, uh -huh. me encontré que había bajado algunas aplicaciones este, y resulta que ya las tuve que pagar yo. Sí. Puede parecer algo insignificante, pero si yo dejo que él haga eso sin autorización, pero... lo va a hacer un hábito entonces yo le dije a él, ok, lo que hiciste está mal, no está bien ¿cuál es la consecuencia? la consecuencia es que tú vas a trabajar para pagar eso okay. y entonces lo puse a trabajar en lo que nosotros sabemos hacer ¿no? que es la carpintería uh -huh. y por otro lado me lo he traído algunas veces aquí y le pedí permiso al pastor uh -huh. para sí. que viniera a ayudar uno que otro día aquí y ensuciarse las manos y uh -huh. él va a saber que la, para la próxima que haga eso le va a costar, o sea, desde ese día para acá no volvió a hacerlo, ¿no? Y ahora que fuimos a pagar esa cuenta, pues ya no ya no hubo este cargos extras, sí. o sea que sí le cayó el 20. Uh -huh. Ahora aquí no es para avergonzarlo, sino para saber que, que te vas a encontrar que tus hijos tienen ciertas áreas de debilidad, no para decir, ¡ay, hijo del diablo! y acabar con él. Porque también puedes matar su vida con tu forma de corregir. Sí. Es más bien encontrar cuál es el problema y darle en la torre el problema, no a tu hijo. Uh -huh. Y aún en eso hay amor. Aunque haya disciplina Así y haya es. seriedad en el asunto, en ello hay un amor muy fuerte.
0: Este como padres, ¿no? Sí, claro. Y bueno, el tema de disciplina lo vamos a desarrollar muy, 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 muy profundo el día jueves. Así es. Eh, yo en lo personal tengo muchas preguntas y muchas aclaraciones que me gustaría tener con ustedes y los invitados, pero regresando a esta cuestión que de hecho fue el primer punto, el de conquistar un sueño y hablabas de, de cómo ayudarlos, sí, a cumplir ese sueño y que dentro de ese sueño no se olviden de su creador, como dice la palabra, ¿no? O sea, acuérdate de tu creador en tu juventud, pero ahora en su profesión que ellos están buscando, eh, impulsarlos a que también le sirvan a Dios, porque también eh, de repente se puede confundir, y más, por ejemplo, en tu caso, siendo pastor, que se tenga que decidir, ¿no? O tu profesión, o le sirves a Dios. Hubo un ratito donde se pensó así, y pero ¿cómo podemos encauzar a, a nuestros hijos a decir, aún en tu profesión, le puedes servir a Dios.
1: Pues mira, como dijiste, ¿no? En mi época, en nuestra generación de, de los que queríamos servir a Dios, siempre hubo quienes con un corazón hermoso, porque sí. lo digo, o sea, eran lo hacían con un corazón limpio y puro, ¿no? Y, y te, te decían, ¿no? O tu carrera o tu servicio uh -huh. a Dios. No había problema en que tú seguías estudiando, pero había un mal concepto de decir... Este, el que, el que tome, tiene una carrera va a dejar al Señor y se va a olvidar de Él. Por su gracia y su misericordia, seguimos aquí. Uh -huh. y, y, y decidimos seguir estudiando este, y prepararnos para, para servir al Señor, pero ahora viene esta generación. Hoy uh -huh. ¿no? si tu hijo tiene anhelos de, de ser médico, ingeniero, o a lo mejor ni, ni quiere estudiar, a lo mejor quiere ser un hombre de negocios, o poner... este no sé, un negocio, ¿cómo podemos ayudarle? Es que Pablo nos enseñó que él era un hombre cristocéntrico en todo lo que hacía. Y si tú recuerdas, Pablo era un hombre que se dedicaba a construir tiendas. Sí. Y él con, con eso le enseñó a la iglesia que, que puede ser productivo sirviendo a Dios, pero también sirviendo a la sociedad. Sí. Entonces no se trata de nada más este, ser, digo, ser pastor o evangelista, Tú eres un misionero en potencia, tú eres un siervo de Dios en potencia. Un ejemplo, ustedes lo ven aquí, él estudió este, para comunicaciones como licenciado eh, y está sirviendo a Dios en lo que le gusta, pero también está trabajando en ello y en ello hay bendición, y así muchos jóvenes, pero este, platicando con los muchachos hace un rato, les decía, ¿cuántos influencers cristianos hay? Sí. Y me decían, pues, así. Sí, y hay una cantidad espero. de influencers para todo, pero para la palabra son pocos. Entonces necesitamos gente que se prepare, que termine su carrera, que, que terminen sus sueños, pero que entiendan que todo lo que hagamos sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Sí. Y a través de eso glorifiquemos su nombre. Claro. Entonces este, la idea, papás, es que impulsemos a nuestros hijos a prepararse pero sin perder de vista que el enfoque de todo, que de todo lo que hacemos es Cristo. Sí. Nuestra vida es cristocéntrica.
0: Así es. Y, y en eso, Pastor, eh, cómo eh, ponerle los pies en la tierra a nuestros hijos, en dado caso que tal vez. sea como a lo mejor, entre comillas, no quiero decirlo como un sueño imposible o guajiro, pero eh, yo lo veo, por ejemplo, en, 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 en mi caso personal. Eh, de repente que sueñas que hacer esto y convertirte en esto y, y lo comentas y, y también creo que es una parte bonita de los de, de los padres esta guianza, ¿no? De, de decir, no te voy a matar el sueño, pero sí te puedo redirigir a algo que sí creo que Dios tiene para ti y puedes alcanzar, ¿no? O sea, vámonos a un término muy, muy exagerado, ¿no? Eh, llegar a mi hijo y me dice, quiero convertirme en el hombre más rico del mundo, y quiero tener 72 edificios, ¿no? Cuando tenga 25 años, ¿no? Ahora, si lo ponemos en una balanza realista, viendo la economía, viendo la preparación, viendo el círculo en donde está inmiscuido, puedo decirle, pues está bien, hijo. O sea, tal vez si Dios lo tiene para ti, pues qué padre. Pero, ¿cómo podemos hacer esta parte, pastor? Eh, ser realistas sin ser poco empáticos con los sueños de nuestros hijos.
1: Me, alguien me enseñó algo muy bueno, o sea, por ejemplo, en, hablando de mi hijo otra vez, ¿no? Él quiere ser médico. Sí. Y, y me dijo, yo quiero ser neurólogo. Uh -huh. Entonces es un sueño grande y que requiere muchos años. Yo lo que le dije, y, y fue un consejo que siempre me parece muy real, es: bueno, vámonos paso a paso. Uh -huh. Vamos a terminar primero la preparatoria. Ok. Conquista la preparatoria. Cuando conquiste la preparatoria. En ese tiempo vamos a seguir orando para que Dios te vaya guiando de acuerdo a lo que anhelas en tu corazón. Si llega un momento en que terminas la preparatoria, ahora vamos a conquistar el otro. Logra pasar tu examen para entrar sí. a la universidad o, o vamos a crear una estrategia para generar los recursos y tú sigas estudiando, aunque sea este, de forma privada, porque ustedes saben que Medicina tiene un límite y, y son sí, contados sí, sí. los que entran. Pero ahí sí. no se acaba el sueño. Uno tiene que seguir este, haciendo surcos y abriendo la tierra para que se pueda sembrar una claro. semilla ahí. Entonces, es, yo creo que es como ir paso a paso con nuestros hijos. Ok, ¿quieres llegar a hacer esto? Vámonos con la primera etapa. Uh -huh. Cuando hayas conquistado lo, la primera etapa, entonces soñamos con la segunda etapa. En ese proceso yo creo que ellos se van a dar cuenta que es real uh -huh. y que es un sueño. Claro. Como un ejemplo claro, ¿no? Los que quieren ser uh, este, American Idol o este, sí. X Factor, to todos ese tipo de, de, este, de programas en los que miles y miles de chavos quieren ser el gran este, American Idol. Sí,
0: como La Voz México, ¿no? Pero bueno, solo
1: sí. O La Voz México, pero solo hay uno. El uh -huh. que va a lograr ganarse el millón de dólares o el premio uh -huh. que le dan sí. es uno. Y todos los demás, ¿dónde quedó su sueño? Entonces tú tienes que ayudarle a tu hijo a, a saber, mira, este es un sueño, es un sueño guajiro y este es un sueño real. sí Y paso a paso, sin matar su sueño y luego lo va a decir, estás loco. Sí, claro, estás es mal que pasa, cabeza. ¿no?
0: Porque, bueno, en mi caso, eh, uno de los primeros objetivos que quise alcanzar y que también recibí el apoyo de mis padres fue un sueño que tenía en el deporte, ¿no? Dije, bueno, quiero quiero realizarme en este deporte, quiero llegar a esto, esto y esto, esto y esto. Y siempre recibí el respaldo de mis papás, pero también siempre hicieron como, no sé cómo llamarlo, pero hicieron algunas acciones conmigo donde sembraron también mi tiempo y, y conocimiento, por ejemplo, metiéndome a la escuela de música o metiéndome a una escuela de inglés o metiéndome aquí en un ministerio, en la iglesia tal vez, ¿no? donde ellos para apoyar sí ese sueño, pero que también mi mundo no se cerrara si ese sueño se acababa, ¿no? Sí. Porque yo, yo valoro muchísimo eso de, de la enseñanza de mis padres porque fue, ok, te vamos a apoyar, pero esto no es lo único en lo que sentimos que Dios te puede apoyar. Y es como dice la palabra en Eclesiastes, ¿no? Eh, cuando tú siembras en muchos lugares alguno de ellos va a dar fruto. Y eso eso lo vi experimentado en mi vida, ¿no? En, en, en la música, tal vez, en aprender otro idioma, en mi carrera, en, en muchos aspectos que hoy puedo decir que se me facilitan, fueron gracias a que sí apoyaron mi sueño, a lo mejor medio guajiro, pero pusieron un colchón, una base estructurada de algo que me podía potenciar a pesar de que este sueño se, se acabara, ¿no? Puede ser por ahí algo que que los ayude a, 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 los, a nuestros hijos a, o a nosotros como hijos, ¿no?
1: Es, eh, me acuerdo de un amigo que cuando lo conocí era un niño. Él quería ser presidente de la República uh -huh. Mexicana. O sea, es, es como algo real, pero difícil de lograr. Sí. Pero a medida que él fue creciendo, me acuerdo bien de él, terminó la preparatoria y después entró a estudiar a la universidad. Pero era tan grande su sueño que este chavo estudió dos carreras al mismo tiempo y logró terminar las dos carreras. O sea, imagínate, sí, dos carreras <risa> sí. y logra terminar las wow. dos carreras. Actualmente no es el presidente de la república. Pero el chavo terminó dos carreras, está casado y está encausado a este, como buen cristiano. Uh -huh. Y aparte de que es un buen creyente, o sea, porque lo conozco bien a este muchacho tiene dos carreras tiene un buen trabajo está casado es un chavo responsable no sé si más adelante logre su objetivo pero la cosa es que sus padres lo encausaron también que le, le dijeron ok quieres ser presidente adelante pero primero vete paso a paso lo mismo pasa con nuestros hijos hay chicos que sueñan con ser este por ejemplo este astronautas astronautas o bomberos <ríe> no o diseñador de moda Ok. por ejemplo uh -huh. Eh, que tú puedes escuchar que ellos sueñan eso y no está mal. Lo malo es que tú agarres y dices, estás loco, esa carrera no te sirve de nada. Cuando poco a poco los puedes ir encauzando correctamente y, y, y mode, este, moldeando ese sueño. Claro. Ahorita ellos son barro en nuestras manos y nosotros podemos ayudarles bajo la guianza del Espíritu Santo a que esos sueños se encaucen correctamente claro. y, y Dios los vaya guiando. Pero eso no va a pasar, Frank si nosotros como padres no estamos conectados pues sí es. con Dios. ¿no? Ahora,
0: ahí vienen las otras eh, carreras. Ahora van a decir, quiero ser youtuber, quiero ser uh -huh. gamer. no ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vamos a tratar ahí? Esos son otro, otro, otro tipo de mensaje que estaría genial <risa> que lo tocáramos esa parte de nuestra parte profesional. ¿Cómo decidir una carrera incluso? Eh, la, los, los jóvenes o adolescentes que van en esa etapa y también los padres, ¿cómo podemos impulsarlos? Tal vez en, no sé, que quiero ser youtuber quiero ser gamer, ok, sin llegar a ese punto, como dice usted, pastor, de no, o sea, eso te vas a morir de hambre, ¿no? O no, eso ni pensarlo, eso que no, mejor sea abogado, mejor sea esto. No quisiera hacer uh, apología de ninguna carrera, pero ¿cómo podríamos, no? Estaría padre platicarlo, ¿cómo podríamos inspirar de forma correcta? Y escuchar bien los sueños que tienen nuestros hijos, ¿no? Sin, sin, sin matarlos a la primera reacción, ¿no? Así Porque es. luego nuestra primera reacción es muy importante, de que, oye papá, quiero hacer esto, y la cara así como de que, youtuber. <ríe> bueno, matas,
1: matas la confianza de tu hijo cuando, claro. cuando eres tajante. Uh -huh. Hay un principio básico en, 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 en la familia. Escucha a tus hijos. Y sí. hay papás que no los dejan ni siquiera hablar. Mi hija me enseñó la otra vez, este, fue Abraham, creo, que me enseñó, mira, 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 aquí estás tú. Uh -huh. Y hubo algún influencer de esos cómicos que dicen, cuando le dices a tu mamá que estás jugando tal juego de, sí, sí, de sí. balazos, y entonces la mamá empieza a decir, mira, pura sangre, y no sé uh -huh. si has visto esos videos, ¿no? Por sí. eso me reí. Porque a veces los papás no entendemos que esta generación es distinta completamente sí. a la nuestra. Quisiéramos que jugaran hoyitos todavía con nosotros y que hicieran muchas cosas que nosotros hicimos, que jugaran el trompo, que jugaran el, el yo pachís, todas esas cosas que, que, que jugamos, pero es otra generación y nosotros tenemos que eh, mirar, sentarnos a, a, a ver esta nueva generación y, 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 y ser un poco abiertos a lo que está sucediendo. Sí. Porque yo he visto hombres de Dios, jóvenes, o sea, me gusta ver muchos jovencitos que cómo están influenciando las redes sociales. Sí, muy padre. Eh, puedo decir nombres de algunos de ellos, pero no voy a decirlos, pero hay varios chicos de 18 años, 19 sí. años, que los veo en las redes sociales predicando el evangelio de una manera que no lo hace un pastor, uh -huh. lo hacen jugando, bromeando, uh -huh. este, utilizando la inteligencia de las redes sociales para alcanzar a esas comunidades, y son pocos. Y ahí es donde tenemos que ayudarle a nuestros hijos a, a, a cómo encaminar esos talentos. Por ejemplo, eh, yo lo haría así, si mi hija quiere ser una influencer, ok, que lo sea, pero ayúdate de una carrera,
0: okay. sí, claro. como
1: comunicaciones o alguna otra carrera que se están desarrollando cada día nuevas carreras. Y va a potenciar ese sí. sueño. Y entonces, ok, Está bien, pero apóyate de esto, porque un hombre este, preparado en lo que va a hacer, le, te va a ayudar y te va a abrir las puertas para alcanzar todos esos sueños que tú anhelas. Así es. O, por ejemplo, eh, el sueño de ser diseñadora de modas, ¿no? Uh -huh. Michelle me dijo, yo quiero ser diseñadora de modas. Ajá. Uh -huh. Y, y tú piensas, híjole, se va a meter ahí la escuelita de este, do, de, de, de Doña Lupita o, y, y los enseñan a coser y a uh -huh. hacer ropita y finalmente terminan siendo este, señoras de las costuras, o, ¿cómo uh -huh. se llama? Sí, sí, sí. Costurera. Uh -huh. Pero no es... Así lo mata su sueño. Sí, claro. Pero si tú le dices, ok, pero vas a necesitar aprender acerca de los negocios. Uh -huh. te, te Aprende a hacer todo eso pero también estudia carreras afines que te enseñen cómo manejar un negocio, cómo crecer en los negocios internacionales o, claro. o administrar una empresa o Diseño. cosas, carreras nuevas, porque ya hay carreras que son obsoletas. ¿no? Sí. Mencioné administración de empresas que están pasando a desaparecer. Uh -huh. Entonces, nosotros como padres nos tenemos que dar la, a la tarea de investigar esas nuevas carreras que pueden potenciar su sueño. Sí. Y entonces, pues, pues yo como padre y, y mi esposa, como mamá, estamos orando a Dios y investigando aquí y allá y escuchando a, a ustedes como jóvenes. Sí. De veras que este, antes de tener esta reunión, yo me senté con algunos de los muchachos que andan por aquí y me dieron una cátedra de muchas cosas que yo ni siquiera sabía, ¿no? Por ejemplo, eso de... de ¿Cómo? Este, ¿Del fan? El OnlyFans. El OnlyFans, No eh, sabía que existía esa cosa. Sí. Pero vas aprendiendo de esta generación... La cantidad de información que hay, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, bueno, es... Eh, apenas escuché una frase que me gustó mucho y decía esto. Puede que el barco se modernice, pero la ancla sigue siendo la misma. Y, y wow, eso me abrió la mente. y Dije, ok, es, es verdad porque mientras nosotros estemos anclados en la verdad, que es la palabra de Dios, que esa no necesitamos cambiarle, no necesitamos modernizarla, no. no la palabra va a ser la palabra de aquí hasta que venga el Señor. Podemos cambiar el barco, podemos cambiar las velas, podemos cambiar los cuartos. Podemos, o sea, le podemos hacer muchas modificaciones a lo que está por encima. Pero si nuestra ancla sigue siendo la misma, vamos a estar bien parados en el Señor y no va a haber nada que nos mueva, ni sentimientos, ni corrientes. Y lo dice la palabra tal cual, ¿no? Estar anclados en la verdad para que ninguna corriente nos lleve por donde sea. Pastor, con esto terminamos. ¿Con y qué ahora quiere? Sí, pa, ahora sí es en serio. ¿En serio? Algo que quiera agregar por último de, de este mensaje que nos compartió el domingo.
1: Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual padeció para que nosotros aprendiéramos lo que es la verdadera fe. Entonces, como papás, yo te vuelvo a invitar. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y Frank dio una enseñanza brutal. Si tu vida está anclada en Cristo, si el ancla es Cristo, difícilmente tu familia va a estar. Este, eh, cuando no hay un ancla, el barco va sin dirección. Pero cuando estás anclado en Cristo, todo va bien. A pesar de la tormenta, todo va a estar bien. Entonces es lo, lo más que puedo decir. Iglesia, anclemos nuestra fe en Cristo Jesús. Pongamos nuestra mirada en Él y todo va a estar bien.
0: Pues muchas gracias, Pastor, por esta plática, por esta continuación de la prédica, y gracias, familia IDS, y a todos los que nos escuchan por este tiempo que nos regalaste. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, y nos vemos en el próximo episodio.
1: Te esperamos el jueves, no lo olvides.
0: Y nos vemos el jueves, por cierto.